0: Muito obrigado, pastor Paulo. Muito obrigado, amigos que nos acompanham. Boa noite, um feliz sábado para vocês. É, será um sábado especial, este início de sábado, com este programa muito forte de formação teológica. Que bom que vocês estão acompanhando. E eu sugiro que vocês acompanhem até o final esse programa, é, às sextas-feiras à noite, o início de sábado. Vocês terão bons temas, bons professores, eu acho que será uma benção para você, para sua família, seus filhos, seus amigos. Compartilhe o link. Vai ser extraordinário. Parabéns à associação, pastor Paulo, pela iniciativa de oferecer teologia para todos. Vivemos em um tempo desafiador. Todos precisamos conhecer teologia e precisamos ir ao texto. E nós vamos dar orientações eh, nestas aulas que vão apontar para o texto bíblico. E na aula de hoje, ou nas aulas de hoje, o tema será a autoridade da Bíblia. E eu quero começar, então, amigos, com o tema número um, eh, envolvendo o tema da autoridade da Escritura. Eu vou apresentar dois temas. Um será um pouco mais teórico, esse primeiro, teológico, e outro será um pouco mais prático. tá bom Eu, eu sugiro o seguinte, você pode eh, tomar um caderno, uma caneta... E anotar, sabe que quando nós escrevemos com a nossa mão, com a nossa letra, é, nós guardamos informação e nós nunca mais esquecemos. Então eu sugiro que você tome um caderno e tome nota daquilo que julga importante e depois compartilhe com alguém. Conhecimento recebido e compartilhado nunca mais é esquecido. Muito bem, eu quero começar a nossa aula de hoje lendo um texto conhecidíssimo. É, 2 Timóteo, capítulo 3. Você tem a sua Bíblia? Você pode acompanhar com a sua Bíblia, aí, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu leio na Bíblia, na tradução Nova Almeida atualizada. Tomou, tomou nota do, do versículo? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos queridos, desde o seu nascimento, a igreja adventista do sétimo dia tem tomado a Bíblia como seu fundamento. Os nossos pioneiros encontraram na palavra de Deus, na Bíblia, a sua fonte de doutrina e a sua referência para o seu estilo de vida. Ou seja, a, a, a Bíblia sempre tem sido referência para a Igreja Adventista, tanto para a fé quanto para a vida prática. Assim, sem dúvida alguma, queridos irmãos, podemos afirmar que a Sagrada Escritura é o fundamento da identidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Bom, o é, que, que, que queremos dizer com esse assunto de com esse assunto de fundamento. Nós queremos dizer que a Bíblia ocupa um espaço essencial em nossa vida. Bom, tanto isso é verdade, tanto isso é verdade que, é, deixa eu ver aqui se consegue, eu acho que está no, no final esta apresentação, dá para pôr lá no início a apresentação? Ou eu posso, lá no início, no, no slide número um, isso, muito obrigado ao nosso amigo João que está nos ajudando. Aí, aí, aí está, aí está ótimo. Tanto é verdade, irmãos, que nesse livro ó, que vocês estão lendo, estou sabendo que vocês receberam o um capítulo 1. Um. Neste livro, Nisto Cremos, logo na página, acho que na página 11, é, exatamente na página 11, as Sagradas Escrituras, tem, uma, tem um parágrafo que, eu, que você está vendo ali na, na, na tela. Eu quero ler para nós. O parágrafo diz assim. A Escritura Sagrada, o Antigo e Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Aí a seguir você tem vários textos que foram utilizados para elaborar este belíssimo parágrafo. Para mim, queridos irmãos, este parágrafo curto, na versão impressa tem 10 ou 11 linhas, é um parágrafo extraordinário e contém muitos princípios. Eu já li e reli muitas vezes este parágrafo, já encontrei pelo menos 14, 15 princípios fundamentais que falam da natureza da palavra de Deus e como nós adventistas entendemos a Bíblia. Eu queria compartilhar, compartilhar hoje com vocês, nesse nosso tema de autoridade da palavra, eu gostaria de compartilhar alguns desses princípios fundamentais. Está pronto para anotar? Está prontinho? Então vamos lá. Princípio número 1. Um. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada. É isso mesmo, irmãos. Para nós adventistas, a Bíblia não é um livro como qualquer outro, um livro como, como, como um livro corriqueiro, não. A, a Bíblia, para nós adventistas, não é mais um recurso literário, não. Para nós adventistas, a Bíblia é um livro sagrado. E por isso a nossa abordagem é, para a Bíblia, irmãos, é diferenciada. A nossa metodologia é diferenciada. E isso, irmãos, considerar a Bíblia um livro sagrado, tem diversas implicações. Uma delas é que nós não podemos estudar a Bíblia como estudamos qualquer outro livro. E esse é um risco cada vez maior. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se tornando cada vez mais escolarizadas, vão para a universidade e algumas pessoas fazem mestrado, fazem doutorado, então estão acostumadas a fazer exercício crítico, exercício crítico humanista sobre os livros e muitas vezes essas pessoas acabam exercendo o espírito crítico e humanista em relação à Bíblia e ao fazer esse exercício crítico e humanista em relação à Bíblia as pessoas ignoram a sua natureza sacra esquecem que a Bíblia é um livro sagrado tratar a Bíblia irmãos como se fosse um livro qualquer é uma falha metodológica, é uma falha hermenêutica, uma falha de interpretação Tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer é ignorar que a Bíblia está num nível muito, mas muito superior a qualquer outra, a qualquer outra literatura. Bom, a gente, nós adventistas cremos que a Bíblia é um livro sagrado, não é porque o Nisto Cremos diz isso, não, é porque a própria Bíblia diz aqui em 2 Timóteo, agora no capítulo 3 mas no versículo 15 um verso antes desse que eu li diz assim, ó, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, reparou? sagradas letras esta é a natureza da palavra de Deus, é sacra irmãos, o que, que significa isso? significa que a Bíblia não é um livro como os outros a Bíblia é uma combinação do, do humano com o divino, é uma combinação indivisível do divino com o humano. O seu registro de vários detalhes da história secular é essencial ao seu propósito geral de comunicar o quê? A história da salvação. Embora, por vezes, possa haver procedimentos paralelos empregados pelos estudiosos da Bíblia para determinar fatos históricos, as técnicas comuns e normais de investigação, baseadas em pressuposições humanas, atenção, são inadequadas para interpretar a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é uma combinação extraordinária e indivisível do divino com o humano. De tal maneira, queridos irmãos, que somente um método de interpretação que reconheça plenamente a sua natureza sagrada é que terá com a Bíblia uma abordagem que não distorça as suas mensagens. Irmãos, porque nós adventistas consideramos a Bíblia um livro sagrado, nós usamos o método gramático histórico para estudar a Bíblia. O método gramático histórico considera a sacralidade do texto bíblico e respeita o elemento da revelação divina dada ao ser humano, da manifestação de Deus e sua vontade, como estão na Sagrada Escritura. Bom, esse é o primeiro aspecto fundamental da Sagrada Escritura. A, a, a Bíblia é um livro sacro, tá bom? Tomou nota? Vamos para o número 2 número 2, o que, que é o número 2? o segundo princípio para nós adventistas, a Bíblia tem natureza autoritativa o que que significa isso? a Bíblia Sagrada tem natureza autoritativa, o que que significa isso? nós lemos o texto agora há pouco e nesse texto que nós lemos, segundo Timóteo 3, 16 e 17 somos informados pelo apóstolo Paulo que a Bíblia é útil para o ensino para a correção para instrução, é, para que os, o homem de Deus, diz Paulo, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, o que que significa isso, irmão? Irmão, isso significa que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos doutrinários e éticos. Por quê? Porque tem autoridade. E de onde que vem essa autoridade? Essa autoridade da palavra de Deus da Bíblia é decorrente porque é o próprio Deus que se manifesta na Sagrada Escritura. Ele se manifesta mediante os escritos proféticos. Sabe que tem algumas pessoas por aí dizendo que, não, é, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de homens, de pessoas que andaram com Deus. Eu fico triste em ouvir isso porque a Bíblia nunca disse que a Bíblia é a palavra de pessoas que andaram com Deus. Não, de maneira, isso é uma heresia. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso é autoritativa. Se a Bíblia fosse a palavra de homens, de seres humanos, não seria nem sacra e nem autoritativa. Todos precisamos reconhecer a natureza autoritativa da palavra de Deus. Neste sentido, eu queria repetir algo que disse no início. A teologia precisa ser para todos. E parabéns a você, irmão, irmã, jovem, talvez tenhamos algum adolescente. Parabéns porque você está tomando tempo para ouvir esses temas que são importantes. Sabe por que isso é essencial? Todos precisamos ser teólogos. Porque tem muita gente na, no, nas redes sociais afirmando isto e aquilo sobre a Bíblia. É, porque a Bíblia é isto. Olha, eu vou te ensinar. Você tem que ouvir, mas você tem que ouvir com muita atenção, com muito cuidado. E depois você precisa conferir o, se de fato a Bíblia é aquilo que as pessoas estão dizendo ser. Então, nesse sentido, eu desafio, irmão, eu convoco, eu convido, a que você seja um teólogo, uma teóloga. Aí você diz, pastor Adolfo, como é que eu posso ser um teólogo, uma teóloga? Você estudando a Bíblia todos os dias, se familiarizando com a palavra de Deus, e você vai ver que ela tem autoridade. E tem mais um detalhe nesse ponto, nesse segundo princípio. Toda sabedoria humana está sob a autoridade da palavra de Deus. Ah, mas o fulano é um doutor em teologia, ele fez uma tese está tudo certo, mas se o que ele diz, mesmo depois de anos de estudo, mesmo depois de ser um especialista, se o que essa pessoa diz, contradiz a palavra de Deus, não tenha dúvida, fique com a Bíblia e deixe para lá o especialista, fique com a Bíblia e deixe para lá o PHD, porque o que importa é a palavra de Deus, porque entre a autoridade do doutor em teologia e a autoridade da palavra, você e eu devemos ficar sempre com a autoridade da palavra nesse, nesse aspecto queridos irmãos, a Bíblia não, não se encontra sujeita aos padrões humanos, não, é a Bíblia que subjuga ou que interpreta a vida humana é a Bíblia que interpreta a cultura tá bom? ficou claro para você? então vamos lá, terceiro princípio vá tomando nota para você guardar essa, isso na, 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 na sua cabeça, terceiro princípio para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. O que significa isso, pastor Adolfo? A Bíblia tem natureza modelar. Bom, você você lembra do texto? Toda escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Irmãos, a construção de nosso caráter não depende de orientações humanas, a construção de nossa vida não depende da percepção cultural, não depende do que os especialistas em comportamento dizem, não. A construção de nossa vida depende da orientação da palavra de Deus. É assim que nós adventistas pensamos, porque é assim que o apóstolo Paulo está dizendo. O salmista sabia disso. Olha aqui o Salmo 119, versículo 9. Vai lá comigo, Salmo 119, 9. Toma nota, anota esse texto ali no seu caderno, Salmo 119, 9. Olha aqui o que, que diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? a pergunta, e a resposta vem a seguir, observando segundo a tua palavra. Você percebe? A Bíblia tem natureza modelar. Ou seja, ela direciona, ela orienta o nosso comportamento. O modelo de como viver está na palavra de Deus. Não, não é o youtuber que diz como é que você tem que viver. Não é. É a palavra de Deus. Então, olha só. Você quer saber como ser uma pessoa melhor? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter mais santidade? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter uma família melhor? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter um melhor namorado ou namorada? Estude a Bíblia. Você quer saber como se comportar em situações de pressão? Estude a Bíblia. Você quer saber como vencer os desafios de seu casamento e de sua profissão? Estude a Bíblia. Você quer saber como enfrentar os desafios da vida? Estude a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem natureza modelar. Ela nos mostra como devemos viver. A Bíblia apresenta os princípios para, para uma vida correta. Ok? Vamos para o quarto princípio? Quarto princípio. Vamos, vamos lembrar os princípios, os princípios que falamos até agora? O princípio. Vê se você consegue repetir aí na sua casa. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza como é que é? Sagrada, isso mesmo. Número dois, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza autoritativa. Muito bom. Três, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. Então, vamos lá para o quarto princípio. Para nós adventistas, a, a Bíblia é revelação infalível. Deixa eu pôr aqui o quarto princípio. Para nós adventistas, a Bíblia é revelação infalível. O que, que, que a gente quer dizer com isso? Em que sentido que a igreja adventista crê na infalibilidade das escrituras? Sabe em qual sentido? No sentido de que Deus, mediante o dom profético, deu a conhecer a sua verdade para nós. Deus, mediante o dom profético, mediante os profetas, deu a conhecer a sua vontade à, à, à humanidade, sem errou. Quando Deus comunicou, ele não cometeu nenhum erro. Ele não se equivocou. Nesse sentido, a palavra de Deus, irmãos, é infalível. Sabe por quê? Porque Deus não pode errar. Deus não pode errar. Há um teólogo muito importante na igreja adventista, um alemão chamado Michael Hasel. Michael Hasel, ele diz o seguinte num livros muito bons ele diz a infalibilidade não significa que os escritores dos evangelhos é, não podem diferir, por exemplo, na forma em que eles contam as palavras e as obras de Jesus. E, e você observa né, que, às vezes, os milagres, é, é, como são narrados na Bíblia, é, estão narrados diferentes, por exemplo, em Mateus, do que em Marcos. Às vezes o Mateus fala, dá uma ênfase numa coisa, do mesmo milagre. E de repente Marcos Lucas dá ênfase numa outra coisa. Aí você diz, eles se equivocaram ou não. Eles estão usando as suas palavras e contando aquilo que lhes impressionou do milagre ou daquilo que eles viram Jesus fazendo. Mas a essência da história é exatamente a mesma então a infalibilidade não significa que os escritores dos evangelhos não podem diferir na forma em que eles contam as palavras e as obras de Jesus além disso a infalibilidade irmãos, não significa, não significa que os autores dos livros bíblicos foram infalíveis ou entenderam, entenderam perfeitamente tudo o que escreveram, não, você lembra que Daniel não, não entendia, ele recebeu a, a revelação e não entendeu, ele pediu para o anjo lhe explicar, claro Tampouco significa que eles não é, é, não puderam utilizar informação histórica, corrente na época, para registrar as mensagens de Deus. No entanto, a despeito de qualquer possível desencontro entre um relato e outro. Apesar de qualquer possível é, palavra diferente usada por um ou outro. Irmãos, a Bíblia continua sendo a infalível palavra de Deus. Tá bom? Vamos para o quinto princípio? Porque o tempo está avançando e temos só uma, um pouco mais de dez minutos para terminar para terminar essa primeira parte. Quinto princípio, vai lá. Para nós adventistas, a Bíblia é fonte de quê? Fonte de doutrinas. De onde que nós tiramos a doutrina? Do teólogo? Não, senhor. De onde que nós tiramos a doutrina? Dos escritos de Ellen White? Jamais, nunca. Nós adventistas tiramos as nossas doutrinas Unicamente da palavra de Deus. Não precisamos dos escritos de linguagem para criar doutrina e não precisamos do especialista para criar doutrina. Não. Tudo nós tiramos unicamente da palavra de Deus. De fato, irmãos, ao longo da história, a igreja adventista tem declarado que a Bíblia e somente a Bíblia é a sua fonte de crença. Não há outro livro. Só escritura, você já ouviu falar nisso, né? É só escritura, quer dizer, em última instância, a Bíblia referencial. Ah, pastor Adolfo, quer dizer que vocês não leem nenhum outro livro? Não, não estou dizendo isso. Podemos consultar um outro bom livro, é, é, de algum autor importante, confiável, mas em primeiro e último lugar, em última instância, a nossa referência única, final, mais importante, é a Bíblia. Por quê? Porque é dela e é nela que estão as nossas doutrinas. E nós adventistas construímos as nossas doutrinas, que estão aqui explicadas no livro Nisto cremos, mediante um estudo profundo e sério da palavra de Deus. E é por isso que nós temos desenvolvido ao longo dos anos uma percepção maior e mais clara, melhor, das nossas crenças. Não eram uns 28, antes eram 27, antes era um pouco menos. E nós fomos aprendendo, porque embora a revelação foi dada por completa, por completo, a nossa compreensão é cumulativa, é gradativa. Tá bom, irmãos? Então esse é o quinto princípio. Para nós adventistas, a Bíblia é fonte de doutrina. Então, ah, mas o pastor fulano está dizendo. Esquece o pastor fulano. Se o que ele está dizendo é contra a Bíblia, pode esquecer. Fique com a Bíblia. Faça como os berianos, fique com a Bíblia. Vamos lá para o sexto princípio, penúltimo princípio. Sexto princípio é a respeito da nossa crença, da natureza da palavra de Deus. Para nós adventistas, irmãos queridos, para nós adventistas, a Bíblia é verdadeira. Claro, se ela é sagrada, se ela é autoritativa, então ela é verdadeira. O que significa isso, irmãos? A igreja adventista do sétimo dia entende que a, a Bíblia é o registro autêntico, confiável e verdadeiro da história e dos atos de Deus na história. Os atos históricos registrados na Bíblia são historicamente verdadeiros, são historicamente reais, autênticos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 não é metáfora, não é mito, não. Gênesis 1 a 11 é um relato histórico, literal, autêntico de eventos que de fato aconteceram. Nós adventistas entendemos que a Bíblia, irmãos, é o documento melhor transmitido e melhor preservado da antiguidade, de longe, a tal ponto que nenhum livro antigo está tão bem preservado como a Bíblia. Livros antigos têm pouquíssimas cópias de cópias de cópias, muitos anos depois de ter sido escrito original e ter se perdido. Diferentemente disso, a Bíblia tem dezenas, centenas, milhares de cópias, muitas delas muito próximas do original ou do autógrafo, como a gente diz. Tá bom? Então a Bíblia, por isso a Bíblia é verdadeira, porque um relato confiável. Aí alguém pode dizer, mas Pastor Adolfo, eu ouvi falar que a Bíblia, tudo bem que a Bíblia é, é verdadeira, mas eu ouvi falar que tem algumas coisas na Bíblia que parece que tem discrepâncias, tem diferença. É verdade, acontece. Por exemplo, é, os livros de Samuel, Reis e Crônicas, aí nós temos alguns detalhes curiosos. Segundo Samuel, capítulo 8, por exemplo, diz que Davi tomou é, 700 cavaleiros. Já em Crônicas 18, esse, esse 700 não é 700, é 7 mil. E aí? Em 1 Reis, capítulo 4, Flamengo diz que ele tinha 40 mil estábulos para cavalos. Enquanto que, segundo Crônicas 9, diz que só tinha 4 mil. E aí? Como é que você explica? se você consultar aquela plaquinha que estava em cima da cruz de Cristo quando ele foi crucificado, Mateus 27:54 diz verdadeiramente este é, é, é. o, o, o centurião, aliás, em relação a, a Cristo, o centurião em Mateus 27:54 diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Falando do mesmo incidente, Lucas 23, 47 diz verdadeiramente este homem era justo. Você a diferença? Um disse que era filho de Deus. Outro disse que era justo. Se você ler em cada evangelho, lá no finalzinho, o que estava escrito na placa ali em Cristo, na, na cruz de Cristo, cada um diz que é um pouquinho diferente do outro. Aí muita gente está vendo que a Bíblia se, se contradiz. Não, a Bíblia não se contradiz, não. Em essência, a ideia é a mesma. Ah, pastor Adolfo, mas por que, que um escreveu 700 e outro escreveu 7000? É um possível erro do copista. É um possível erro do copista. Mas analisando as cópias, nós chegamos à tradução mais confiável. Olha, Ellen White falando sobre isto, diz o seguinte. Alguns dizem assim, ela escreve, alguns dizem assim, você não acha que pode ter havido um equívoco no copista e nos tradutores? Ellen White continua, tudo isto é provável. Mas a mente que é tão fechada a mente que é tão fechada, ela tropeçará nessas informações. Ela tropeçará nessas informações. Ela continua dizendo, todos os erros não causarão problema a uma pessoa, nem causarão tropeço aos pés que não inventem dificuldades a partir das verdades mais singelas reveladas. Forte, né? Tem gente que toma esses desencontros e faz disso um auê. Não procura entender, procura problematizar. Aí a pessoa vai se afundar no erro mesmo. Quando nós estudamos essas discrepâncias encontradas na palavra de Deus, notamos que essas discrepâncias, irmãos, podem ter explicações perfeitamente boas. Ou outras, que eu disse, podem ser atribuídas aos copistas, que são fragilidades humanas fragilidades humanas. Muito bem, vamos para o último princípio, irmãos, o princípio número 7. para nós adventistas, a Bíblia é registro confiável. Para nós adventistas, a Bíblia é registro confiável. O que que significa isso? Significa que nenhum outro escrito antigo pode ser comparado, por exemplo, ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi transmitido com tanta precisão, com tanta confiabilidade. Principalmente, sabe por quê? Porque os escribas judeus e os maçoretas tratavam a palavra de Deus com uma reverência impressionante que nós não temos hoje. Nós ocidentais não temos reverência como eles tinham. E essa reverência levava os escribas e os copistas a ter um cuidado extraordinário em relação à palavra de Deus. É, para garantir que eles não iriam cometer erros, os escribas e os maçoretas idealizaram um sistema complicado, complexo, para contar os versículos, para contar as palavras, para contar, contar as letras do texto, para proteger-se de qualquer possível erro. Qualquer pergaminho, qualquer cópia que não estivesse à altura destas regras, religiosamente cumpridas, ele era enterrado ou queimado. De tal maneira, irmãos queridos, que a igreja adventista considera a Sagrada Escritura um registro histórico confiável. Confiável. Por outro lado, nós entendemos que negar a historicidade da Bíblia, negar a confiabilidade da Bíblia, cedo ou mais tarde levará as pessoas, a rejeitar os seus ensinos e a sua autoridade moral e espiritual. Isso fará com que as pessoas se distanciem cada vez mais da palavra de Deus. Muito bem, nós vimos os, os esses princípios, esses princípios da é, esses sete princípios da palavra de Deus. Bom, vamos encerrando agora, vamos caminhando para o fim. E eu queria dizer o seguinte, ora, agora caminhando para o fim da nossa da nossa primeira aula tenho aí cinco minutos para encerrar quero dizer o seguinte ó olha aí ó recapitulando para nós adventistas a Bíblia tem natureza sagrada e são estas orientações sagradas que devem ser o fundamento o fundamento de nossa identidade além disso ao viver a nossa vida temos compromisso com as sagradas orientações da palavra de Deus número dois para nós adventistas, a Bíblia tem natureza autoritativa. O que significa isso? São estas orientações autoritativas que devem estar na base da nossa identidade. Três, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. O jeito que devemos viver está registrado na Bíblia. Por isso, irmãos, a Bíblia deve ser o fundamento, não apenas de nossa fé e de nossa teologia, mas o fundamento de nosso comportamento e de nossa ética. Quatro, para nós adventistas, a Bíblia é a relação revelação infalível e por isso ela merece toda a nossa confiança. Número 5. para nós adventistas a Bíblia tem, é, é fonte de doutrinas, não é, não é, é, não é o teólogo e não são os escritos de White. para nós adventistas a Bíblia unicamente é fonte de doutrina, as nossas crenças, a nossa teologia se fundamenta unicamente na palavra e não nas explicações de teólogos, de especialistas, de youtubers ou de influenciadores, nada disso. Seis, para nós adventistas, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia nunca se equivoca. Ela não está à prova. Não precisamos testar sua autenticidade. Nós estamos à prova, mas não a Bíblia. Finalmente, número sete, para nós adventistas, a Bíblia é registro histórico confiável. O que ela diz é confiável, pois se fundamenta na segura palavra de Deus. Por isso, irmão querido, irmã, Menino, jovem, você que nos acompanha agora, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das decisões mais poderosas que cada um de nós pode tomar é ler a Bíblia todos os dias, estudá-la e fazer dela o fundamento de nossa vida. Que Deus abençoe você, irmão querido, que Deus abençoe você, irmã querida, para que você e eu leiamos a Bíblia Estudemos a Bíblia todos os dias, a Estal Reavivados, né, que a Igreja Adventista promove, que, que a Associação Norte do Pará também promove. Façamos da Bíblia a, a fonte da nossa identidade. Sejamos cada vez mais especialistas na Bíblia, sejamos teólogos. Pela graça de Deus, vamos aprender muito mais a cada dia. Bom, eu termino aqui minha primeira aula e vamos seguir com a continuidade agora do programa, Pastor
1: Paulo. Benção, pastor Adolfo, você está ao vivo participando da Escola de Formação Teológica da Associação Norte do Pará, na aula inaugural com o pastor, doutor Adolfo Soares. Pastor, nós temos aqui duas perguntas. Uma Vai lá. Coisa, nós vamos tentar em cinco minutos fazer essas duas aqui. Se for muito difícil, você responde. Se for fácil, eu respondo. <risos> Não me atreverei, pastor, mas a primeira pergunta diz assim baseado aí no seu conteúdo e na explicação que nós vivemos, no nosso dia a dia que nós vivemos é, com muitos evangélicos, e a tradição teológica diz o seguinte, que eles fazem uma separação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então a pergunta é, qual a implicação de fazer essa separação e como surgiu essa teoria?
0: Bom, existem muitas maneiras de entender os testamentos. É, hoje é uma tendência na literatura especializada, antes disso, parabéns, a pessoa que fez a pergunta, muito boa. Hoje é uma tendência na, na literatura especializada a falar não em separação, mas em continuidade. Sabe o que acontece? É, por muito tempo, nos últimos anos, a Bíblia foi tão atomizada, foi tão separada, que eh, essa separação de Antigo Testamento e Novo Testamento e separação de texto, de autores, é uma consequência, muitas vezes, da, da tal especialização, porque a especialização exige detalhes, e quando nós pensamos apenas em detalhes, começamos a separar, a atomizar o texto. Jesus nunca atomizou o texto, ele citava textos do, do Antigo Testamento de, de várias fontes, e o Novo Testamento cita textos de, de todo o Antigo Testamento. Então, é, há uma tendência hoje de falar não em descontinuidade, mas sim em continuidade, por uma razão muito simples, uma razão metodológica. O Antigo Testamento... Aponta para o que virá no Novo Testamento. E o Novo Testamento é a prova de que o Antigo Testamento estava, estava correto. Então, amigos, como separar? Se eu quero saber o que se o Antigo Testamento diz de verdade, eu tenho que ler o Novo Testamento. E se, eu tenho, e se eu quero saber a fonte do Novo Testamento, eu tenho que ler o Antigo. Então, sabiamente, a Igreja Adventista, pastor Paulo, fala não em separação, mas em continuidade.
1: Esta é a melhor abordagem. Excelente resposta. Pastor, é, não sei se a minha informação está correta. É, essa ideia da continuidade é uma excelente abordagem, mas parece que no segundo século houve um camarada chamado Marcion, que foi considerado um herege, e ele começou a fazer essa separação de que o Deus do Antigo Testamento ele era um Deus mais rude, mais severo, que apresentava juízos, e o Deus do Novo Testamento era um Deus é, mais compreensivo, mais amoroso, e acabou criando essa, essa celeuma defendida pelos evangélicos, mas aí está a resposta para nós, nós não cremos em separação, mas cremos em continuidade. Pastor a segunda... o senhor, o senhor Paulo,
0: é muito interessante isso que você mencionou, eu queria acrescentar um ponto aqui, rapidamente. É, muitas vezes se pensou isso mesmo o Deus do Antigo Testamento é agressivo, é violento é irado, o Deus do Novo Testamento é bonzinho então é, a graça está no Novo e a justiça está no Antigo Testamento que, essa é uma forma ingênua de ver o Antigo Testamento eu vou ler um texto que derruba de uma vez esse, esse, esse mito Gênesis 15, 6 Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça aí ó, salvação pela graça, salvação pela fé como é que salvação pela graça está só no, no Novo Testamento e no Antigo Testamento era pelas obras? Isso aqui, pastor Paulo, está antes da circuncisão. Muito antes da circuncisão. Gênesis 15 6. Por que que está? Por que que é dito assim? Porque na Bíblia sempre se pensou que o Deus do Antigo Testamento é tão gracioso quanto o Deus
1: do Novo Testamento, por uma razão muito simples. É o mesmo Deus. Maravilha, pastor. O Alisson fez uma pergunta aqui interessante, pastor. Essa aqui... Ela é um pouco, assim, mais teológica, né? Então, vamos lá. O método de interpretação gramático histórico é de exclusividade dos adventistas ou tem outra escola teológica que usa esse método de interpretação?
0: Excelente pergunta. Eu sugeria... Alisson, né? Alisson, isso mesmo. Alisson, muito boa a sua pergunta. Alisson, irmãos queridos, se vocês não conhecem o que é o método gramático histórico e comparando-o com o método crítico histórico, eu sugiro que vocês leiam no livro Tratado de Teologia, que é é, é livro, é livro desse, desse curso, né, pastor Paulo? No capítulo 3, tem um capítulo chamado Interpretação da Bíblia. Indo lá mais para o final desse capítulo 3, da autoria do Dr. Richard Davidson, há uma comparação extraordinária entre, o, entre os métodos gramático-histórico e crítico-histórico. O, o Alison, irmãos, o método gramático-histórico não é a exclusividade dos adventistas. Há outras, é, há outras denominações. Na verdade... Não é a questão de dominação, é uma questão da pessoa que vai estudar o texto. Se uma pessoa vai ao texto convencida de que o texto é revelado por Deus, o seu autor é Deus e que o texto apresenta elementos sobrenaturais, não há como essa pessoa usar o método crítico histórico automaticamente essa pessoa vai procurar um método que considere a sacralidade do texto e a sobrenaturalidade do texto. E qual que é o método que considera isso e respeita isso? É o método gramático histórico. É por isso que a igreja investista usa esse método. Nenhum método é suficiente e é capaz de dar conta da beleza e da profundidade do texto. Mas o método gramático histórico, que, entre outras coisas, respeita o fato de Deus ser o autor, considera a sacralidade do texto e respeita a sobrenaturalidade dos eventos narrados na, 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 narrados na Bíblia é por isso que esse, esse método é usado por nós mas não é exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia eu por questão de ética não menciono nomes é, mas eu conheço gente que eu respeito muito na teologia e que não são da Igreja Adventista que ensinam em instituições de teológicas e que já me disseram assim Adolfo eu ensino na minha universidade o método crítico-histórico. Esse que que despreza a sacralidade do texto, a sobrenaturalidade do texto, Deus como ator do texto. Então essa pessoa, essas pessoas já me disseram, eu ensino o método crítico-histórico porque eu sou obrigado a ensinar, mas eu não acredito nele. Eu, enquanto estudante da Bíblia, acredito no método gramático-histórico. E essa pessoa que me, que me, essas pessoas que me disseram isso não são adventistas, são teólogos de outras denominações. É isso, pastor Paulo.
1: Esse, excelente, pastor. Lembrando que os nossos jovens que estão nos ambientes acadêmicos, ao interagir com as pessoas, nós estamos muito com o método é, crítico. Então, nós devemos ter bons fundamentos, boas respostas, para a gente poder sempre exaltar a Deus e também é, a sua palavra. Pastor Adolfo, nós vamos assistir um vídeo agora falando sobre a jornada espiritual de 40 dias aqui na presença de Deus. Eu quero lembrar cada participante que nós temos uma jornada permanente na Igreja Adventista do sétimo dia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. Nós sabemos que ali está o verdadeiro compêndio teológico e amanhã é um dia muito especial para nós, será o dia de de matricular todos os membros da Escola Sabatina, aqueles que estão vindo, aqueles que estão ausentes da igreja agora com a pandemia, nós vamos matricular e logo em seguida vamos ter um mutirão de visitação para nós abençoarmos as pessoas com mais conhecimento é, teológico. Assista esse vídeo agora sobre a terceira temporada da Jornada na Presença de Deus, porque você vai participar conosco a partir do dia 10 de fevereiro aqui na Associação Norte do Pará. Se você deseja sair da estagnação espiritual, ter uma vida cristã plena, consistente e relevante, então chegou a sua oportunidade. Esse é o momento de você se conectar com Deus para fortalecer a fé, a esperança e o amor. Quero convidar você a participar da terceira temporada na Presença de Deus Viva Essa Experiência. Serão 40 dias para você impulsionar sua vida cristã, desenvolver hábitos saudáveis, espiritualidade contagiante e melhorar a qualidade de
2: vida. A jornada dos 40 dias inicia-se no dia 12 de fevereiro, dentro dos 10 dias de oração e jejum e do projeto Adorai. A transmissão online, ao vivo, tem o propósito de conduzir cada adorador à presença de Deus, para viver as experiências da visitação, da fidelidade e da missão.
1: Neste ano, convidamos você a desenvolver um cristianismo maduro e saudável, acompanhado de uma espiritualidade contagiante. Desafiamos você a realizar o diagnóstico online sobre as disciplinas espirituais e usar outras ferramentas.
2: Baixe o aplicativo Bible Plan para auxiliar seu plano de leitura da Bíblia e do Espírito de profecia.
1: Participe do programa de leitura Reavivados por Sua Palavra.
2: Estude a lição da Escola Sabatina diariamente.
1: Realize o culto familiar, interceda por amigos e jejue pelo menos uma vez.
2: Estude a Bíblia com amigos de modo presencial ou remoto. Viu como é fácil participar? Faça
1: como milhares de pessoas, participe desse movimento de formação espiritual na presença de Deus e renove a sua espiritualidade.
2: Eu vou participar da Jornada Kids de 40 dias, participe você também. Eu participei da primeira e segunda temporada de 40 dias na presença de Deus. Para mim e para minha família foi muito edificante. Agora temos a oportunidade de participar da terceira temporada. Participe você também. Essa iniciativa da associação me ajudou a criar hábitos espirituais e fortaleceu a minha comunhão com Deus. E nessa terceira temporada, estou muito ansiosa para participar. Participe você também. Gente, sonho.
1: Muito bem, se você vai participar da terceira temporada na presença de Deus, viva essa experiência, escreva aí no vídeo chat eu vou participar. Já participei da primeira, da segunda, estamos na terceira temporada. Serão agora 40 dias para você entrar, permanecer, crescer e continuar agora sempre andando com Deus e também na sua presença, tá bom? Então, onde você estiver, você está convidado. Começaremos no próximo sábado, junto com os 10 dias de oração. Você vai ter a meditação, o seu devocional diário. Vai ter o Reavivados com o pastor Adolfo. Ele vai participar aí, mandando o vídeo para nós. E você vai acordar assistindo aí uma rápida explicação do Reavivados por sua palavra. Muito bem, vamos para o nosso segundo seminário agora. Dando continuidade ao tema Autoridade das Escrituras.
0: Muito bom. Muito bom. Estão animados, irmãos? Estão aí? É, espero que você dê uma acordada, se você está meio cansado, sexta-feira o corpo começa a relaxar, né? É, mas eu queria que você me acompanhasse agora, tá bom? Que você me acompanhasse, porque agora vamos tratar de um tema muito importante. A primeira parte foi um pouco, um pouco mais teórica, mas agora eu queria que você me acompanhasse nesse tema, ó. Como estudar e ensinar a Bíblia? Como? Como fazer? Como, como estudar e ensinar a Bíblia? Você não acha que isso é uma pergunta importante? Eu acho que é muito importante. Então, você está com o seu caderno, o seu caneta, seu lápis, para tomar nota. É... Eu estava lendo alguns comentários aqui no YouTube, pastor Paulo, algumas pessoas dizendo que estudar a lição de Escola Sabatina é um mini curso de teologia. É verdade. Se você estudar a lição de Escola Sabatina todos os dias e responder as perguntas, Imaginem, em quatro anos de, de estudo a lição, quanta informação você vai ter. Então, estuda a lição de Escola Sabatina. É, irmãos, eu, eu disse na primeira aula que para nós adventistas, a Bíblia é especial, né? é sacra, é autoritativa, é confiável. A Bíblia é modelar, a Bíblia é fonte de doutrina. Bom, em essência, a Bíblia é muito importante. Nesse sentido, o que que nos, qual que é a nossa, a nossa resposta? Devemos estudar a Bíblia, né? Devemos estudar a Bíblia. A pergunta é, como devemos estudar a Bíblia? De que maneira? E quais as orientações que devemos seguir para estudar a Bíblia? Ou eu abro e começo a ler e a entender? Bom, na aula de agora eu quero mostrar é, o próprio Jesus. Jesus. O próprio Jesus. Por que o próprio Jesus? Porque, irmãos, Jesus Cristo é a revelação do Pai, certo? Certo. É, Jesus Cristo é o único caminho para o Pai, para o pai de João 14,6. Está lembrando desse texto? Então, é, se Jesus Cristo é o nosso modelo de vida, por que não tomá-lo como nosso modelo de estudo e ensino da Bíblia? É, nesse sentido, eu quero convidar você que me acompanha agora para que vejamos como é que Cristo ensinou ou estudou a Bíblia, e que nós possamos usar esse método, essa maneira como Jesus fez. Eu já digo para vocês que haveria outros outro, outro jeitos de, 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 de estudar a Bíblia, claro, mas eu escolhi um, eu escolhi um que está em Lucas capítulo 24, versículo 27, tá bom? Você está com sua Bíblia aí? Eu vou ler o texto, Lucas 24, 27, é a partir desse verso que eu quero estudar com vocês, de uma maneira um pouco mais prática, como estudar a Bíblia, já que a Bíblia é tão importante, como estudar a Bíblia? É, Lucas 24, 27, diz assim, E começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Vou ler de novo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Muito bom. Irmãos, olha só. Esse texto é lindo. Merece um, uma abordagem profunda, detalhada. Aliás, se você quer estudar um pouco mais sobre esse texto, suas implicações, eu escrevi um livro, algum tempo atrás, chamado Como Jesus Lia a Bíblia publicado pela Unas Press, como Jesus lia a Bíblia, é a hermenêutica de Cristo, você pode aprofundar este tema um pouco mais lendo esse livro meu, mas irmãos, eu quero, eu quero entrar nesse texto e mostrar cinco elementos importantes, ou cinco fases, cinco etapas, digamos, que são muito essenciais quando nós estudamos e ensinamos a Bíblia, tá? tá com seu caderno pronto para tomar nota? tá com sua caneta pronta? Então vamos lá. Fase número um. Eu quero chamar de interpretação autorresponsável. Tá bom? Por que autorresponsável? Porque olha só a frase, e começando por o Moisés. Isso, deixa essa, essa tela maior agora aí, por gentileza, para que as pessoas acompanhem, tá bom? É, e depois, quando eu quiser uma tela menor, eu te, eu, eu te falo. Acho que é o João que está conduzindo isso. Olha aí, ó. E começando por Moisés, quem começou? Quem começou? Foi Jesus que começou. Bom, então, o que, que Jesus fez? Jesus começou um estudo bíblico por sua conta. Ele que conduziu o estudo bíblico. Podemos dizer que ele tomou iniciativa. Ele conduziu o processo interpretativo. Cristo assumiu a responsabilidade de, 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 de estudo da palavra de Deus. O que nós, leitores, devemos fazer então? Bom, algumas coisas. Número um, nós como leitores, como estudantes da Bíblia, devemos tomar a iniciativa de abrir a palavra e estudar a palavra. Não precisamos esperar que outro nos diga. Nós temos que tomar essa iniciativa. Ou seja, cada um de nós precisa estudar a Bíblia por sua própria conta. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade de estudar a Bíblia. E, em segundo lugar, não devemos entregar a terceiros o papel de compreender a Bíblia. De quem é esse papel? De quem é esse dever? De quem é essa responsabilidade? Nossa, a responsabilidade de estudar a palavra é nossa, não devemos delegar a outra pessoa, tá bom? Pode tirar a tela grande porque agora eu vou conversando a respeito desse, dessa fase número um, deixa a minha tela um pouco maior, por gentileza. Irmãos queridos, em relação a esta fase número um, deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Vivemos numa época em que muita gente está entregando a sua compreensão da Bíblia a gente que faz vídeos, Pessoas que têm canais. Muitas pessoas querem saber o que um texto significa, não vão mais à Bíblia. Buscam lá um comentário bíblico, buscam um canal. Ah, o um pastor fulano fala muito bem sobre esse texto, deixa eu ouvir. Aí a pessoa escuta, pronto, agora eu já sei o que esse texto, o que esse texto significa. Bom, isso é bom e é ruim. É bom porque se essa pessoa aqui, que é um youtuber, um pastor, um professor, um influenciador... Se essa pessoa está sendo correta na sua interpretação do texto, tudo bem. Mas se está sendo incorreta, aí é um problema. A pergunta é, como é que você sabe se ele está falando certo ou não está falando certo? Só tem um jeito, é você mesmo, você mesma estudar a palavra de Deus. Sabe o que eu fico pensando, irmãos queridos? Vivemos numa época em que as postagens sobre a Bíblia parece que são mais importantes do que a própria Bíblia, e eu acho que isso é muito ruim, isso é muito ruim, é por isso que quero insistir com o seguinte, irmãos queridos, cada um de nós precisa ser responsável por tomar iniciativa de estudar a palavra de Deus, aí ó, fase 1, um, interpretação autorresponsável, quem que tem que fazer isso? Não é o pastor, não é o professor de escala sabatina, é você. Eu, cada um de nós tem que ser responsável pela nossa compreensão correta da palavra de Deus. Por isso, irmão querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria que hoje você assumisse diante de Deus o compromisso de estudar a palavra todos os dias. Sistematicamente, insistentemente, eu queria que você assumisse o compromisso de estudar a palavra de Deus por sua conta, não fica esperando que outro diga, não, você, os tempos que vivem são difíceis, não podemos confiar meramente, cegamente nos outros, nós temos que estudar a palavra de Deus, aí estão reavivados, todos os dias um capítulo, hoje foi Gênesis 22, amanhã Gênesis 23, cada, cada dia um pouquinho com oração para que o Espírito Santo nos ensine a correta compreensão, compreensão da sua palavra, você está afim de assumir o compromisso de você estudar a Bíblia e de você compreender a Bíblia. Sim, eu queria que você escrevesse ali no, no YouTube ou no, ou no, ou no, 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 no Facebook Ele que você escrevesse. Sim, eu assumo o compromisso. Vai lá, escreve aí. Sim, eu assumo o compromisso vai lá, escreve aí, sim, eu assumo o compromisso de estudar a Bíblia, eu quero ver ali que você participe e que você diga, eu quero assumir o compromisso de estudar a palavra de Deus, eu vou entrar agora aqui para ver se você está, se você está atento, vamos lá, quero ver se você está atento, olha lá, Regina Assunção, sim, disse eu, sim, Mayara, sim, eu assumo o compromisso, quem mais, Ângela, sim, maravilha, Lúcia, sim, eu assumo o compromisso Maria Socorro, sim, Edson, sim eu assumo o compromisso é, Ricardo, sim, eu assumo o compromisso Uau, Ileia, sim, eu assumo o compromisso Humberto, sim, eu assumo o compromisso poxa, estou empolgado aqui, Pastor Paulo que benção, Lindon, sim, eu assumo o compromisso Rejane Correa, sim, eu assumo o compromisso Ilza, sim, eu assumo o compromisso maravilha que bênção, Paulo César, a Sandra, é, é, a, o Lucelino, a Dijanira, o Eduardo, quem mais, o José Newton, é, o Ronaldo Oliveira, que assume o compromisso, a, Bl a Bianca também, o Francisco, enfim, dezenas, dezenas de pessoas, é isso. Sabe quem, que tem, que, quem, que, quem que tem que ser o teólogo? É você, é você, Francilene, é você, Aline, é você, Alê, é você, Walter, é você que tem que estudar a Bíblia. Por quê? porque Jesus tomou o compromisso de estudar a Bíblia, ele, então é você Ana que tem que fazer isso, é você Aurora que tem que fazer isso, é você Divan que tem que fazer isso, é você Antônio que tem que fazer isso, é você Marcos que tem que estudar a Bíblia, é você Misael que tem que ser um teólogo estudando a Bíblia, é você Jailson que tem que fazer isso, muito bom, obrigado a equipe que nos ajudou a mostrar as pessoas que estão assumindo o compromisso de estudar a Bíblia, essa é a primeira fase fase número dois. vamos lá, fase número dois. Pode deixar em tela grande aqui. Fase número 2. É a interpretação cronológica. O que, que diz o texto ali, a frase? E começando por Moisés. Interessante, né? O que, que Jesus fez aqui, irmãos? Ele partiu de um referencial histórico. Ele convidou Moisés como uma espécie, digamos assim, de testemunha de seu estudo bíblico. Esses dois discípulos estavam desanimados. Então Jesus animou como? Dando um estudo bíblico. Você quer animar alguém? dê um estudo bíblico. Quero fortalecer a fé de alguém, dê um estudo bíblico. Foi o que Jesus fez. Esta frase, começando por Moisés, significa que Jesus Cristo investigou em todas as escrituras, mas ele começou pela lei e os profetas. Pela lei e os profetas. Este assunto de começar, de começar como Moisés, como testemunha, me faz lembrar Atos 2,42, viu? O que diz Atos 2,42? Vou ler aqui rapidinho, ó. Atos 2,42, diz assim, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. As pessoas, para perseverar e para ficar unânimes, elas tinham mantinham um contato com a Bíblia. Então, irmãos queridos, interpretação cronológica. E que, que, o que, que o leitor deve fazer, então? Examinar o tópico diacronicamente. O que, que significa o pastor Adolfo? É historicamente, de acordo com o andar histórico dos acontecimentos observando atentamente as mudanças que tenham ocorrido a fim de compreender plenamente o todo do assunto. Outra coisa importante é considerar o momento histórico em que os fatos estão acontecendo. Afinal de contas, faz toda a diferença saber, por exemplo, se aquilo que você está lendo na Bíblia ocorreu antes do dilúvio ou depois do dilúvio. Se ocorreu no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Se ocorreu antes da construção do templo ou depois da construção do templo. Se ocorreu antes do êxodo ou depois do êxodo. Então essa, essa colocação, essa linearidade histórica é importante. Ah, mas ele disse isto neste período. Esse texto que eu li na primeira aula de, de Gênesis 15:6 apresenta a salvação é, pela fé antes do evento do sacrifício de, de, do quase sacrifício de Isaac então, ou seja, não há margem a dúvida para dizer que Moisés, de que Abraão recebeu a salvação pela fé e não pelas obras tá bom? então olha só, vou dar uma dica prática nesse segundo, nessa segunda fase, interpretação cronológica toda vez que você estiver lendo um texto faça algumas perguntas, por exemplo em que época foi escrito esse texto? Esse verso, essa história. Foi quando, mais ou menos? Então, aí, amigos, ajuda muito você ter uma Bíblia de estudos. Né? Eu tenho aqui comigo a Bíblia de estudo Andrews. A Bíblia de estudo Andrews está aqui. Ó. Até sumiu o nome, mas é a Bíblia de estudo Andrews. Tanto usar ela. Já... Nossa, tá aqui, ó. A Bíblia de estudo Andrews tem uma introdução para cada livro da, da Bíblia. E, e nas notas de Rodapé há orientações históricas, exegéticas, teológicas, às vezes arqueológicas. Aí você consegue se situar na história do texto, da, da narrativa que está sendo apresentada. Então eu gosto muito desta Bíblia de Estudo Andrews, que é o um texto bíblico, é da Sociedade Bíblica do Brasil, mas os comentários foram feitos por teólogos da Igreja Adventista. E eu também uso muito esta Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada que também tem introdução a cada livro da Bíblia, e que também tem orientações em relação à história, ao quando aconteceu, quando o livro foi escrito, para quem foi escrito, etc. Então, faça essa pergunta. Aproximadamente, em que, em que época foi escrito este texto? Quem escreveu? Faz diferença saber se foi Paulo que escreveu, se foi João que escreveu. Quem escreveu? Outra coisa, que pessoas estão envolvidas nesta história? Outra pergunta, este verso ou esta história faz parte de qual evento histórico? E, e, como eu já disse anteriormente, que pessoas estão envolvidas, direta ou indiretamente? Bom, essas perguntas ajudam a esclarecer a fase número 2, que é a interpretação cronológica, que tem a ver com história. Tá bom? É, alguns podem perguntar, pastor Adolfo, mas eu, eu, não, eu, eu não tenho habilidade para saber quando o texto, o texto foi escrito. Então, se você quer ser um teólogo estudando a Bíblia todos os dias, sem, sem precisar ir ao seminário, você vai ter que ter alguns livros, você vai ter que ter a Bíblia de Estudo a Andrews, você vai ter que ter aos poucos comprando o comentário bíblico adventista, que são é, nove volumes, é, além do, do sete de comentários, tem o dicionário, tem a, o tratado, você vai ter que comprar esse material, você vai ter que comprar um ou outro dicionário teológico, tratado de teologia, é porque você vai se munir de ferramentas que vão ajudar você a compreender o, o, o panorama, o contexto da história que você está lendo. Tá bom? Vamos para a fase número 3, que meu tempo está avançando rapidamente. Fase número 3, Deixa maior agora aqui a, ó, o slide, por gentileza. Aqui, ó. A frase aí, começando por Moisés, e todos os profetas, e no final diz assim, em todas as escrituras. O que, que Jesus fez aqui, irmãos? Ele lidou com toda a escritura. Ele lidou com toda a escritura. O que, que o leitor deve fazer? Considerar as evidências a partir do contexto amplo da Bíblia. Comparar a escritura com a escritura. Perceber em toda a Bíblia temas conexos e as conexões que há entre esses temas e esses versos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que lê a Bíblia e não se atenta para o contexto. Simplesmente foca naquele pedacinho e não é capaz de ler o que está escrito antes, o que está escrito depois e o contexto mais amplo que é o capítulo todo, que é o livro todo e que é a Bíblia toda. Tem um grupo por aí que diz assim, é, Jesus é a chave hermenêutica. Eles dizem assim, é, se Jesus é a chave hermenêutica, você só tem que estudar o que Jesus disse no Novo Testamento. Olha, isso é ensino, eu ensino tão errado, porque o próprio Jesus, quando falou, quando ensinou, ele citou a torto e direito o Antigo Testamento. E aí? E aí, como é que você, como é que Saturno propõe? Jesus, chave hermenêutica, dizendo que você só tem, tem que ler os evangelhos, quando o próprio Jesus o próprio Jesus citou histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, ele falou de Abel em Lucas 11:51. Ele falou de Noé em Mateus 24:37 a 39. Ele falou de Abraão em João 8:56. Ele falou da circuncisão em João 7:22. Ele falou de Sodoma e Gomorra em Mateus 8:11. Ele falou do maná em João 6:31. Ele falou da serpente no deserto em João 3:14. Ele falou de Davi em Mateus 12, 13 e 4. Ele falou de Salomão em Mateus 6,29. Ele falou de Elias em Lucas 4, 25. Ele falou de Eliseu em Lucas 4, 27. Ele falou de Jonas em Lucas 11, 29. Ele falou de Zacarias em Lucas 11, 51. E aí? Quer dizer que agora só pode estudar os evangelhos quando o próprio Jesus fez o quê? Ele fez se referiu a todos os profetas em todas as escrituras, claramente. A atitude de Jesus para com todas as escrituras era de completa confiança. Então o que você tem que fazer? Você tem que ler toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aos poucos você vai compreendendo como é que esses textos, essas histórias se relacionam, como é que aquilo que é dito no Antigo Testamento se cumpre. No Novo Testamento. Tá bom? Vamos rápido para a gente ir para o finalzinho. Fase número 4: interpretação cuidadosa. Olha a frase. Explicou-lhes. O que, que Jesus fez, irmãos? Ele explicou as Escrituras. O que, que você e eu temos que fazer? Examinar cuidadosamente, meticulosamente a passagem bíblica em questão, considerando as palavras em seu contexto, a fim de determinar o significado apropriado. Explicar significa interpretar corretamente. Antes de explicar algo a alguém, você precisa entender, né? Antes de você aplicar o texto, você tem que explicar o texto. Esse é um erro que às vezes nós cometemos quando pregamos. A gente lê a Bíblia e já começa a aplicação. Não, irmão, não, senhor. Você tem que ler a Bíblia e começar a explicar. E depois de explicar, o é que você vai aplicar? E algumas vezes a explicação é tão boa que você nem precisa nem aplicar, porque o irmão que está ouvindo o sermão, quando compreendeu corretamente a explicação, ele começa a fazer a aplicação para a sua própria vida. Tá bom? Então, é, tem que haver uma interpretação cuidadosa, uma explicação cuidadosa. Significa você dar detalhes daquilo que... Te... Olha aí, nesse, nesse texto de Lucas 20, 24, não estamos lendo... Por que, que os discípulos, esses dois, estavam tristes? Porque eles não compreenderam corretamente as profecias em relação à morte do Messias. Não compreenderam que ele tinha que morrer para salvar as pessoas e ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Eles estavam se assim chateados porque não compreenderam corretamente. Quando Jesus lhes explicou corretamente ao longo das Escrituras, aí a fé se reanimou e eles voltaram com fogo para evangelizar o mundo. Então, a interpretação cuidadosa tem o poder de fortalecer a nossa fé. Porque a interpretação cuidadosa tem a ver com a verdade cuidadosamente apresentada. Tá bom? E aí, aí claro, aí você tem uns detalhes importantes, quem é o autor do texto, quem fala no texto, por que o livro foi escrito, para quem foi escrito. E, obviamente, não há tempo de entrar nesses detalhes. Finalmente, número cinco, fase número cinco, interpretação cristocêntrica. Diz o texto, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele. O que constava a respeito? O que, que Jesus fez? Lidou com o que falava dele. Interessante, né? Ele falando dele próprio. O que, que o doutor deve fazer, irmãos? Descrever a maneira pela qual o ensino bíblico se relaciona com Cristo. Temos aqui, irmãos, o início de uma exegese messiânica. Aprendemos, portanto, que toda escritura aponta para Jesus. E que o nosso crescimento como cristãos depende tanto de nossa experiência com ele, como de nosso engajamento com a escritura dele. Não é apenas Cristo e não é apenas a escritura. É um e outro. É o Cristo que está na escritura, mas é também o Cristo da escritura. Não estou falando de Cristo como chave hermenêutica, já expliquei. Eu estou falando de Cristo como centro do texto. Cristo é o centro do texto, assim como ele é o centro de nossa vida. Por isso, estudar toda a Bíblia, todo o cânon bíblico, fortalece o nosso conhecimento. Por isso, irmão querido, ao ler um texto, pense que aspectos do caráter de Cristo eu posso ver neste texto ou neste livro. Que aspectos do poder de Cristo este texto me mostra e que, me, e que fortalece a minha própria fé. Irmãos, queridos, eu, meu tempo terminou. Deixa eu perguntar para vocês: como é que vocês têm estudado a Nova Bíblia? Eu falei hoje de um método de, de cinco partes, né? Muito simples. É, um método que consta de cinco partes, muito simples. Fase 1, um, a interpretação autorresponsável. Fase 2, interpretação cronológica. Fase 3, interpretação abrangente. Fase 4, interpretação cuidadosa. E fase 5, interpretação cristológico. Como é que você tem estudado a Bíblia? Que tal seguir o exemplo de Cristo? Veja em cada história a pessoa do Salvador e então a palavra terá outro sentido e terá outro sabor. E não se esqueça, a Bíblia é um alimento constante, sistemático, diário. Amém.
1: Muito bem, pastor Adolfo, estamos aqui vibrando com esse conteúdo, excelente, desafios de Deus para nós, e pastor Adolfo, enquanto o senhor estava apresentando a sua aula, eu preparei uma, uma frase aqui para a gente anotar na Bíblia, levar para casa, imprimir, colar na geladeira, <risos> e a frase é o seguinte, Bíblia fechada não transforma vidas. Olha com... aí. Bíblia fechada não transforma vidas. Você é motivado, desafiado a abrir as escrituras para alimentar a sua vida espiritual e abrir as escrituras para compartilhar as verdades bíblicas que Deus confiou à sua igreja no tempo do fim. Pastor Exatamente. Adolfo, excelente conteúdo, fantástico. E nós queremos aqui em nome de todos os participantes, pastor, hoje nós batemos o nosso recorde aqui, foram quase 1.700 pontos, e esses pontos tem quatro, tem cinco, tem 10 pessoas, então realmente foi um alcance maravilhoso. Se você gostou dessa aula, você coloca a sua palavra de gratidão, e nós vamos agora, pastor Adolfo, passar algumas orientações, e daqui a ah. pouquinho você volta para dar a sua saudação final, e fazer a sua oração aí para nós, tá bom? Então, só um momentinho aí, por favor. É, nós estamos aqui com o pastor Wellington, nós estamos recomendando que cada igreja é, tenha um secretário. E aqui nós temos o um secretário do curso, que é o pastor Wellington aqui, o secretário da nossa associação. Pastor, sua saudação para os nossos participantes aí, que o senhor é o secretário-geral aí, né?
2: <risos> Olha, muito obrigado, pastor Adolfo, por esse momento especial de aula, de classe, extraordinário. Obrigado também pela oportunidade de a gente poder ver com profundidade e simplicidade a grandeza da palavra de Deus. Pastor Godinho, a experiência tem sido gratificante, maravilhosa. Eu creio que essa, essa nova fase da escola teológica irá contribuir grandemente para o avanço e crescimento da nossa membresia.
1: Pastor Wellington, eu queria saber o seguinte. Nós temos muitas pessoas, milhares de membros aqui da associação, mas nós temos muitas pessoas que estão participando conosco e são muito bem-vindos, né? E não são membros aqui da nossa associação. Como é que fica a situação deles para a questão da certificação no mês de dezembro?
2: Muito bem, a Bíblia está aberta para todos e a classe também. Você é bem-vindo e poderá coparticipar conosco, os membros da Igreja Adventista, através do contato com o seu pastor. E você, nosso amigo, nosso convidado, você também pode participar acessando o site Discipulador QS1 barra materiais, ali você poderá fazer a sua inscrição e, obviamente, também daqui a pouco eu vou falar do teste de avaliação ali também você se identifica e pode participar conosco, interagindo nesse curso.
1: Pastor, olha aí, está na tela gente, olha só que coisa boa, olha você tem aí a, a você vai ter essa aula gravada para você poder compartilhar, está aí você tem as aulas em PowerPoint, o, aí está, olha acesse a avaliação é, de conhecimento. É Pode baixar para download. Pra Isso, né? para você fazer o download. Logo em seguida, vem confirme a sua inscrição para você que não é membro aqui da Associação Norte do Pará, porque os demais estão ligados ao seu pastor. Aí, logo em seguida, você tem no site Discipulador QS1 os dois temas apresentados hoje. Você vai ter depois os vídeos e vai ter esse material aí preparado com muito carinho e qualidade também pelo pastor Adolfo. E aí, pastor, nós temos também um requisito, já está aqui,
2: que é uma leitura. Sim, a leitura periódica do livro Nisto Cremos, e para esse momento, após essa primeira aula, essa primeira classe, o requisito é o capítulo 1. Então, você que não tem o livro Nisto Cremos, já recebeu no seu grupo também, e poderá baixar aqui também pelo site o PDF desse livro, e você terá a sua leitura mensal desse capítulo.
1: Pastor, agora parece que vai ter um teste aí, vai ter uma prova também. Como é que o povo vai sair na prova aí? É Se prepara que você vai ter que responder 10 perguntas. Explica para nós aí, pastor.
2: Uma classe sem avaliação não está completa. Então, você terá a oportunidade de participar. Eu penso que já está o QR Code aí. Você pode apontar o celular para esse QR Code. E você vai entrar num formulário dinâmico para você participar conosco, interagir, responder e assinar a sua avaliação. ok? Então, entre aí você pode clicar nesse nesse link que está passando na tela, anotar esse link ou apontar o seu celular para esse QR Code e diretamente você será conduzido para essa avaliação. Já pode fazer ela a partir de hoje, mas você tem um mês todo para responder, considerando que é baseado na leitura do primeiro capítulo do Nisto cremos.
1: Muito bem. O PDF, você tem aí o PDF, mas nós vamos compartilhar também com os pastores, ele vai enviar nos grupos e aí você vai poder fazer essa leitura de maneira atenciosa, é lógico, isso aí vai ser muito bom. É, para você. Agora, Pastor Wellington, parece que nós teremos a partir do próximo encontro, é, nós não fizemos hoje para fazer no próximo encontro
2: sorteios. O que, que vão ter sorteio aqui, Pastor? São sorteios especiais. Eu vi o Pastor Adolfo falando da Bíblia Andrews, ela está na nossa lista de brindes especiais para o sorteio. Então participe conosco, esteja assíduo nas nossas aulas. Pastor, olha
1: só, e o que mais que nós teremos? Tratado de teologia. O pastor Adolfo comentou aí que, falando sobre a questão aí do método gramatical, crítico, histórico, você tem uma comparação. Então, no próximo encontro, no dia 11 de março, olha aí, já reserve essa data, não venha sozinho, faça um pequeno grupo na sexta-feira à noite aí, faça o culto de pôr do sol e logo em seguida já fiquem para a escola de formação teológica. Você pode ganhar o tratado de teologia e pode ganhar também Bíblia Zendrius. Combinado aí, gente? Eu espero que isso aí é, motive cada vez mais você. Agora, pastor, nós temos um convidado especial para a nossa próxima é isso aula.
2: Doutor Carlos Flávio, no dia 11 de março. E ele está conosco, pastor Godinho. E vai interagir conosco agora nesse momento. Pastor é. Carlos, seja <risos> bem-vindo à sua participação conosco.
1: Doutor Carlos, boa noite, meu amigo, bem-vindo, olha que alegria, que honra, tivemos aí o, o nosso reitor geral, agora você, o diretor aqui da FAAMA.
2: Pastor Paulo, boa noite, que a graça e a paz de Cristo seja com você, pastor Wellington, os demais pastores e irmãos da nossa querida Associação Norte do Pará. É uma alegria, pastor, foi uma alegria hoje acompanhar a apresentação do nosso reitor geral, pastor Adolfo Soares, e esperamos que seja uma bênção também, para honra e glória de Deus, o nosso encontro aí, no próximo, um próximo encontro nosso aí da Escola de Teologia da Associação Norte do Pará. Eu espero vocês para nós estudarmos juntos essa import, esse importante tema para a Igreja Adventista, que é a doutrina do santuário. Pastor, até lá, estaria orando por esses irmãos valorosos. Espero que o nosso estudo seja uma bênção, como foi o estudo hoje. O nosso reitor na divisão sul-americana.
1: Muito bem, pastor, você é bem-vindo, um grande companheiro, um amigo nosso, sempre está no nosso campo aqui e tem nos abençoado aí com seus conhecimentos. Eu tenho a certeza que será uma aula extraordinária e você não vai perder, mas também não vai aparecer sozinho aí para assistir essa aula que talvez seja, vai reciclar, renovar serão muitos conhecimentos para você. Melhorar cada vez mais aí o seu compromisso com Deus. Pastor Wellington, amanhã é um dia especial para nós aqui na União Norte Brasileira. Especial aqui na associação. O que
2: nós teremos amanhã nas nossas igrejas? A continuação dessa classe especial de teologia. Aliás, a cada semana, o pastor Adolfo fez menção disso, o pastor Godino fez menção. Nós temos a lição da Escola Sabatina. E através dela nós podemos continuar nossa formação teológica, lembrando pastor Godinho, que amanhã o tema é interessante, eu diria até que é um preparo para o tema que o, pastor, o doutor Carlos Flávio vai falar Jesus, o sacerdote fiel, E você é convidado a estar interagindo com a nossa classe teológica também a cada dia na sua casa, estudando a lição da escola sabatina,
1: amanhã dia D, todos os membros matriculados então na escola sabatina presentes, quem está ausente vamos atrás, trazer esse povo então é, para a igreja, pastor Adolfo chegou o momento então da nossa oração final e fazer um convite, pastor, o povo aqui está dizendo que gostou muito e estão colocando aqui, hashtag volta pastor Adolfo, <risos> é, pode colocar pastor João, o pastor Adolfo de volta para nós, viu pastor, é. quero lançar um desafio para você aqui, nós teremos Sim. uma classe, dom profético, a classe será dom profético, e o que, que nós gostaríamos de estender esse convite para o senhor, nós vamos fazer no segundo semestre, tá? para não incomodar você, sabe das inúmeras atividades, mas da sua boa vontade de expandir mais essa visão de teologia para todos, tá bom pastor? Pastor, antes da oração final, vamos repetir aqui, gente, Bíblia fechada, diga para você, não transforma vidas, quer ser regenerado, quer ser transformado, quer crescer em Cristo, Bíblia aberta. Quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo abre a sua mente, abre o seu coração. Talvez você não tenha todos os recursos necessários para estudar a Bíblia, mas queria dizer para você, quando a gente come uma maçã, se você não sabe a tabela nutricional, ela não deixa de exercer é, de passar os nutrientes para o seu corpo. A Bíblia é a mesma coisa. Você pode ler na sua simplicidade, mas a bênção de Deus virá sobre você. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Há um capítulo, Desejar a Todas as Nações, lá mais ou menos na página 525, que Ellen White diz assim, as pessoas que vão permanecer em pé diante dos eventos finais é, que, que vão, virão sobre a igreja, são aquelas pessoas que possuem conhecimento profundo das Escrituras. Esse recado é para você, gente. Nós estamos vivendo no tempo do fim, então lembre-se, aqueles que vão permanecer em pé são aqueles que têm conhecimento bíblico, teológico e doutrinário. Eu quero frisar bastante isso aqui, lição da Escola Sabatina e estudos bíblicos. Quem é membro ativo da, da Escola Sabatina e quem ministra estudos bíblicos, adquirem um conhecimento profundo das Escrituras. E quero terminar fazendo um apelo, pastor Adolfo, me ajuda aí depois, viu? Vamos banir o analfabetismo bíblico da nossa vida pessoal e também das nossas igrejas. Acabou o analfabetismo bíblico. Gente, vamos fazer uma imersão. Um ano nós temos agora para caminhar juntos. Leitura, avaliação, desafios, misto cremos, tratado teológico, vamos acabar com o analfabetismo das nossas igrejas, pastor Adolfo, nos dê a sua bênção agora, a sua palavra final, estamos aqui vibrando, já aguardando o segundo momento aí com o nosso, com o pastor doutor Carlos Flávio, pastor leve o nosso abraço aí para toda a sua equipe, eu sei que você cuida aí de vários campos teológicos, leve o nosso abraço e teremos outras pessoas também dos seminários participando aqui conosco, que vai ser bênção de Deus na nossa vida, tá bom? Por favor, pastor, a sua mensagem final e a sua bênção para todos os participantes desta noite.
0: Muito bem, pastor Paulo, queridos amigos, muito obrigado pela oportunidade, é, foi muito bom estar com vocês, mesmo à distância, graças a Deus que os meios nos permitem é, este curso, né, imagina, eu vi que tinha mais de 1400, pessoas conectadas, Imagine. Às vezes tem uma igreja conectada aí num, num, num computador, é muita gente. E esse material vai ficar gravado e vai alcançar mais pessoas. Parabéns a você, irmão, irmã, jovem, que tirou esse tempinho desta sexta-feira, início de sábado, para ouvir estas orientações. Nós nada mais fizemos do que apresentar orientações claras da Palavra de Deus. Vimos em tempos importantes... Não podemos terceirizar a nossa compreensão da Bíblia para os outros. Nós temos que assumir o compromisso da, do nosso estudo, da nossa compreensão, tá bom? Teologia para todos, Pastor Paulo. Teologia para todos. Lá, quem mora na capital, teologia. Quem mora no interior, teologia. Quem mora lá nos ribeirinhos, teologia. O garoto, teologia. O jovem, teologia. O ancião, teolo teologia para todos. Um dia estaremos aos pés de Cristo, ouvindo as aulas dele. Enquanto este dia não chega, vamos nos unir para estudarmos juntos a palavra. Oremos.